0: Сегодня у нас в гостях доктор исторических наук, профессор факультета журналистики МГУ Дмитрий Алексеевич Гутнов. Дмитрий Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. О чем в первую очередь должен думать режиссер, когда снимает фильмы на историческую тематику?
1: Ну, помимо того, что нужно раскрыть с -с 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 саму тему, которая раз развертывается в фильме, большое внимание надо уделять контексту. Историческому, чтобы этот сюжет не выпадал из реалии исторической эпохи. Посоветовать тут что-то трудно, за исключением того, что нужно, с одной стороны, как бы готовиться к подобным съемкам и вникать в реалии, в быт, эпохи. Чаще всего это делается через воспоминания разного рода. Можно воспользоваться, в очень... последнее время довольно редко пользуются услугами консультантов, но на самом деле их консультация не бесполезна, потому что как бы они погружают режиссера в какие-то детали, которые он просто может не знать ну, ну, в силу разных причин и образования, и того, что мы живем в другую эпоху, и думаем по-другому, и тому подобное.
0: Какие интересные исторические события, по вашему мнению,
1: стоило бы экранизировать? Ну, как сказать, в свете современных реалий я бы, например, экранизировал первую осаду Санкт-Петербурга. Я имею в виду не в период войны, период Крымской войны, mm -hmm. когда... Франк-английская эскадра Объединенная значит, вошла в Балтийское море, ждала, что Балтийский флот из Кронштадта выйдет для сражения, блокировала финский залив. Мы говорим про Крымскую войну, не 2013 года, а 1854 года. И война, на самом деле, хоть она называется и крымская, она разворачивалась на разных театрах военных действий, включая Белое море, Петропольско-Камчевское и тому подобное. Так вот, именно тогда, по сути дела, Санкт-Петербург оказался впервые задолго до блокады Ленинграда в первой блокаде. И тогда, в общем, дело выручил новый вид оружия, который был изобретен. В принципе потенциально он был как бы довольно давно известен, но по сути дела в практической плоскости он был доведен русским академиком, немцам по происхождению Борисом Семеновичем Якоби, известным нашим электротехникам, изобретателем телеграфа русского, там он 19 моделей телеграф, самодвижущую электрическую шлюпку сделал и тому подобное, но в истории Крымской войны он вошел как, по сути дела, создатель первого минного вооружения, русского, благодаря которому удалось заминировать подходы к Кронштадту, подходы к Санкт-Петербургу, подходы к Свяборгу Финляндии. На этих минах взорвалось, дай бог памяти, четыре английских фрегата, и это предопределило в общем, как бы решение союзного командования франко-английского: не связываться с блокадой Санкт-Петербурга. И в общем они отступили, немного похулиганили на Соловках в Белом море обстреляли, по-моему, кола под Мурманском, такое местечко кола под Мурманском, и там, значит, сводный отряд рыбаков там дал английской морской пехоте очень хорошо, так что, так сказать, решили не штурмовать эту, <laughs> эту деревню. Но сам по себе биография этого человека довольно интересная. То, как он пробивался, потому что не, не все было так гладко. Он, конечно, делал свои изобретения, но как всегда бывает, рутина. Ну, пока война не началась и пока стало непонятно, что вот это вот оружие, оно то, что нужно, и в общем были большие сомнения, сработает ли оно. И оно сработало. В конце концов, вот всю эту драму ученого патриота, потому что он немец по происхождению, он родился в Бранденбурге, понимаете, он стал русским ученым и в общем работал на Россию военная часть этой истории довольно красочно, подрыв первых, так сказать, правых фрегатов. Тут можно, мне кажется, завернуть довольно интересный и сюжет, и это, может быть, по зрелищу довольно любопытно. Вот вы сейчас рассказали очень
0: интересную историю, именно как раз сюжет. У нас в гостях был Александр Панкратов-Черный, и он утверждал, что фильмы лучше снимать именно про человеческую историю. А Я... что интереснее смотреть, допустим, вам как историческому критику? Понимаете,
1: любой фильм художественный, он э, все-таки про людей, он про отношения людей. Если мы говорим про войну, то это отношения людей на войне, которая осложняется критическими ситуациями, гибели людей, требует большого самопожертвования и тому подобное. Если вы снимаете просто действо, это напоминает просто компьютерную игру, это не требует художественного осмысления. А художественный фильм ⁇ это, конечно, про людей и про отношения людей к разным вещам, к родине, к своим соратникам, к подвигу, к предательству. Вот эти вещи разрабатывает патриотическое кино. Угу. А,
0: вот исторический э, фильм, он, по сути, состоит из мелочей. Да? То есть костюмы, э, да, то есть манера речи. По вашему мнению, что самое главное?
1: Ну, самое главное — контекст. Конечно, когда мы смотрим фильм, как любой фильм, мы следим за сюжетной линией, и очень часто какие-то мелочи, какие-то детали выпадают. Но для специалистов-историков, скажем, как для меня, вот отсутствие вот этих вот мелочей режет. Когда вы показываете фильмы про начало 20 века, когда с 1909 года стали ходить трамваи, которые звенели на поворотах, специально, значит, и когда это дело отсутствует, и когда отсутствует ржание коней, извозчиков, например, значит, это вызывает определенные вопросы. А когда мы снимаем большое количество фильмов там, про 30-е годы, и там довольно сложные сюжеты обычно бывают, там, связанные с репрессиями, с пытками и тому подобное, забывайте контекст, на котором это дело происходило. Потому что вся страна жила на большом подъеме. Понимаете, в песни открывались новые заводы, люди верили в новую жизнь. И саундтрек был совершенно другой. Понимаете? Вот как это, это мастерство режиссера заключается в том, чтобы соединить эти многие несоединимые в нашем современном сознании несо несоеди несоединимые вещи. А ведь это все сосуществовало. Понимаете? Вот я уже не буду говорить о том, что современное поколение плохо различает, чем отличается Керосинка от Кирогаза. Вот этот вот звук этого Кирогаза, как бы, он бы сильно, например, ну, красит эту историческую атмосферу, было бы ясно, значит, кто на чем готовит. Ну, такие вот вещи они красят фильм. Уровень российского исторического именно кино он растет. Я в свое время пиарил сериал Бориса Кодунова на маяке. И э, меня пригласили значит, туда на итоговую встречу с Безруковым и с прочими значит, создателями и привезли туда наряды, в которых они снимались. Причем реклама была такая, что это наряды вот один в один сделанные по лекалам того времени. Понимаете, когда вы делаете наряды по лекалам того времени, они весят. По 20 килограмм, по 15 килограмм, потому что люди не умели выделывать такие ткани, такие легкие ткани, как это делают сейчас. Я же не говорю о том, что все драгоценности, которые навешивались на царей, они были настоящими. Именно поэтому, например, при коронации некоторые цари просто не выдерживали. Последняя императрица Александра Федоровна упала в уморок. Потому что вес ее этого наряда русского в Успенском соборе в 1990, 1897 году там составлял что-то такое около 35 килограмм. На меня надели костюм Бориса Годунова царский. Он был очень легкий. Ясно, что Борис Годунов. Но, весь на экране же никто не увидит этот вес. Да, но Борис Годунов не мог двигаться так свободно в таком костюме.
0: И вы заметили это на
1: экране? Я это, <смех> ну то есть мне это было очевидно mm -hmm. изначально, но когда я понял, что это все-таки подделка, и, в общем, она сделана, чтобы актеру было удобнее работать, я понял, что э, в реальности Борис Гудунов не мог прыгать, как он показан в фильме, потому что это тяжело.
0: Было у вас отторжение в этот момент, когда вот вы видели Борис Годунов в кадре прыгает, и вот вы понимаете, что такое не может быть. То есть, что вы чувствовали в тот момент? <сас>
1: да нет. Вы понимаете, <сасп gross> у меня нет такого отторжения, потому что я понимаю, что мы живем в 21 веке. И все-таки определенным количеством исторических реалий мы вынуждены пожертвовать. Ну, например, то язык есть... людей 15-го или 17 даже 18 века, он отличается от современных. То есть правильно я понимаю, что допустимо чуть-чуть, э, скажем, э,
0: ну, модифицировать, то есть конечно, адаптировать, без, скажем, безусловно некоторые ну, вот, исторические
1: детали? Вот возьмите безусловно. женский костюм. Угу. Вот возьмите все последние сериалы, которые снимает наш телевидение. Елизавета Петровна... Екатерина и тому подобное. Вот в тех корсетах, которые тогда существовали, которые показывают нам, как, как они зашнуровывались, вот скакать на лошади просто нельзя. Можно ездить в карете. Достаточно сказать, что Елизавета Петровну во время переворота гвардейцы несли на руках. И поэтому показывать, как лихая Екатерина II значит, прыгает на лошади и джагитует вот в этом всем наряде это заведомо, как бы оскорблять историю. Но я прекрасно понимаю, что для современного человека, который не обременен такими знаниями, это может быть вторично. Для музейщиков, историков, там, людей, которые с этим связаны, это вызывает определенное как бы, отторжение.
0: Ну, лично вы, допустим, например, если бы были, скажем, консультантом режиссера, вы
1: бы скорректировали эту сцену или нет? По крайней мере, я бы э, сказал, что вот, э, восприятие вот этого всего может быть искажено.
0: И уже решение принимал бы режиссер. А реж...
1: да? Режиссер хозяин. Угу. Это то же самое с языком. Вот если мы начнем говорить тем старорусским языком, который прославлял Ломоносов, uh -huh. который вроде как реформат русского языка, то он по-настоящему современный русский язык Пушкин выдумал. Uh -huh. То есть в XVIII веке нормы литературного языка – это нормы Ломоносова. Если мы по нормам Ломоносова будем озвучивать фильм, никто ничего не поймет или слушать будет нельзя. Понимаете? Значит... Мы вынуждены говорить. Были примеры, когда в фильме Андрея Тарковского историк Пашута специально переписывал значит, монологи Андрея Рублева и то, чтобы он там окол, но не по-настоящему по, -настоящему, по говорил. А дальше всех пошел Мэл Гибсон, который в «Страстях Христовых» просто говорил по-древнеарамейски. Правда, филологи из Московского университета потом долго хохотали, потому что никто не слышал этого языка. И поэтому многие звуки, которые как бы, э, мы сейчас произносим так, неизвестно, как произносились там 2000 лет назад. Это была
0: серия подкастов в рамках 4 международного фестиваля «Дни военно-исторического кино».